0: Saludos, bienvenidos al regreso A la, resurre- a la, la resurrección A resurrección, exacto eh, a, a mí me, me saca mucho de onda que la gente realmente creyera Que no íbamos a volver, o sea Se supone que este programa es sobre cine de terror Así es ¿Cuándo has visto tú? Que el malo se muera y realmente se quede muerto. ¿Cuándo has visto que Michael Myers no regrese? ¿Cuándo has visto que Jason Burgess no regrese? Exactamente. O que Freddy no regrese. Exactamente. Quien tú quieras no regresa y la gente... ¡Ey, no se vayan! No, ¿por qué...? Sí, vamos a volver, estuvo planeado desde el principio. Desde el principio, también la gente de Podbox eh, fue suficientemente inteligente como para decir, pues estos güeyes son los que más tráfico traen, <risa> más ganas le echan, no no digo yo, lo dicen no, los, los, los números, números. Sí, yo, sí, sí. entonces es que yo no invento eso, no, no, no. y este, pues bueno, al final del día Podbox nos hizo por ahí una oferta que no podíamos rechazar y pues digamos que... Todo, cedió para Todo que, se dio para que estemos de regreso en, en esta tercera temporada de, de Horrorama. ¿Que ya deberíamos tener canal propio? Sí, si eh, no... la idea es que esto ya lo estén viendo en, su, en el canal nuevo. O sí. sea, estamos trayendo canal. También era, lo, era parte de cómo cerrar una especie de ciclo. Estuvimos teniendo la primera y segunda temporada en las En el canal de Podbox Y se nos ofreció ahí la oportunidad De tener el propio canal Lo cual creo que va a facilitar muchas cosas Y esto, este capítulo Debería ya estar en teoría Dentro de... Su propio canal Su propio canal, aunque bueno, seguimos haciendo Todo con Podbox, que pues es Nuestra definitivamente casa, nuestra sí, casa sí, sí. y siempre nos tiran todas las facilidades Todo el paro, eh, Pablo, Chayo Ray todo el equipo, ¿no? Sí, sí, sí. Entonces, bueno, les prometemos que no vamos a volver a hacer el chiste de que ya nos vamos, más bien a, men- esto... a menos de que cuando sí nos vayamos. A ¿no, menos que wey? sí ya nos vayamos. ¡Valga madre! Presente qué ha pasado el Pedro el Lobo, güey. Cuando sí valga madre la gente va a decir, güey, va a regresar. Pero bueno, también la idea, o sea, Horrorama solo va a morir cuando nosotros decidamos Exacto. que muera. Sí, sí. O sí. sea, en el peor de las circunstancias que Podbox diga, güey, esto ya no funcionó, váyanse al diablo lo que sea. Ajá. Pues vamos a seguir haciendo en vivos. Fiestas, sí eh, claro, claro. Lives, o sea, ahí hay muchas cosas que vamos a estar haciendo, digamos, digamos que horrorama. Tendremos que matarlo tú y yo. Tenemos que pelearnos Tendremos a que muerte. Sí, 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 definitivamente. Y eso no se ve que pase en el futuro próximo. No, no, no. Entonces, Al esperen, esperen horrorama para rato. Nos Exacto. fuimos un rato. Sí, nos fuimos sí. Un, un par de semanitas, un poco más de lo esperada. Por ahí, este fue una. A mí me gustó, fue como Digo, de entrada, pues, sí, como ahí Respondiendo de la gente en las redes, así que no decía como de, pero neta, ¿por qué se están Yendo? Y así, es como, no, espera, no Tranqui, tú tranqui Eh... Pero pasaron muchas cosas y vimos muchas cosas. Vimos muchas cosas, vimos muchas experiencias. Vimos muchas experiencias. Buenas, <risa> malas, un poquito de todo. Siento que en este lapso, de que será como cuatro semanas que no estuvimos, uh-huh. sí pasaron un chingo de cosas. Sí, o sea, sí, 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 se sintió. O sea, ya nos habíamos tomado un breakcito en la temporada 2. Uh-huh. Este se, se extendió un poco más por otras sí, causas. Por otras causas, exacto. Pero... Yo pensé que porque seguías... No, 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 el cumpleaños, el cumpleaños trajo sus secuelas, trajo sus estuvo secuelas. Devastador estuvo devastador que. Estuvo devastador, el cumpleaños, pero, pero no, ya ya, ya ya, tenemos aquí mucho material el día de hoy. Eh, no, y lo que viene, güey, doy, un montón doy de por cosas. inaugurada oficialmente la temporada de La Bruja. Ya es Season of the Witch, ya, ya de aquí, de aquí ya para pa el real, güey, es puro pinche Halloween todos los días. No porque el resto del año no, uh-huh. pero ahora se siente un poquito más. Llevas vas al Walmart, güey. Y ya hay decoración, una chida otra no tanto Ajá. Ya te puedes comprar tus cositas Ya ves, ya sabes, estas tiendas De eh, Como Waldos, que no se llaman Waldos, güey Ya mm. hay un montón de cosas, entonces siento que el espíritu ya, De la bruja, ya está, ya de la, tremendo, la calabaza sí, Ya sí, está la gran calabaza está Ya está por llegar, es correcto ¿no? y, y junto con eso, pues muchas Muchas noticias, muchas, muchas eh, noticias En estos días No sé si eh, el día de hoy Que ya estén viendo este programa eh, Ya estará en redes el el póster, el póster uh-huh. oficial. Ahora sí ya no es un teaser, hay chaqueto que armé en Photoshop en 5 minutos. Es el póster oficial de la fiesta de Halloween, exacto, del exacto. primer aniversario de Horrorama. Exacto. Creado nada más y nada menos que por nuestro talentosísimo amigo Snakeheads. Carlitos, eh, Carlitos Snakeheads eh, se rifó esa ilustración increíble que ya pueden ver ahorita en nuestro, en nuestro Instagram. Quedó bien chida, Quedó gracias bien Carlitos. Chida. Te rifaste, recuerdo cómo me enseñaste y dije no mames, es... Es todo lo que hablamos, pero en una imagen, lo cual siento que, digo, la, lo podemos haber hecho tú y yo, pero es complicado hacer cosas cuando es tu propio programa. Entonces, tomamos la decisión de que Carlitos, que nos gusta mucho su trabajo y es un artista que respetamos, se rifara, eh, digamos, que todo el, todo el material, el, el, el arte para, para esta esperadísima... Fiesta que vamos a tener. Así es. También por ahí eh, recuerden que 29 y 30 de octubre vamos a estar en La Mole. Así es. Eh, Estaremos ahí eh, con un stand como medio y llevamos muchas cosas, mucha merch nueva. También tú vas a estar como artista. También voy a estar ahí. Ahí Ahí ahí. estaremos los dos, ahí danos una vueltecita. eh. Principalmente te vas a traer merch primer día el sábado, vamos a estar muy muy crudos. Vamos a estar muy crudos porque es un día después de nuestra fiesta de Halloween que es el 28 de octubre. Entonces Entonces, nos vamos a ir casi casi en Vivaldi Sí, 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 nos espera un mes muy loco, vienen muchas cosas, vienen muchos eh, eventos, muchas actividades pero el gran cierre es justo 28 de octubre el aniversario 29 y 30 la mole Así que vayan pidiendo el lunes Vayan pidiendo el lunes porque (ríe) van a estar estar hechos pinoles. Vamos a estar devastados pero bueno, muy contentos La fiesta va a estar súper chingona. Eh, Por ahí iremos eh, revelando algunas sorpresas que vamos a tener. ¿Cuánto costará? ¿Qué va a incluir? Eh, Va a estar muy buena. La antes que yo es siento que es el evento que más. La fiesta que más tengo ganas es. Así es, así es. Eh, también viene un chorro de estrenos. Sí, pues es como, como. Es que como ya es la temporada. Sí, claro. Pero sí. antes de pasar con los estrenos, el uh-huh. último capítulo que grabamos fue Nope. Uh-huh. El último de la temporada 2. Y también con los camaradas ahí de Radio OVNI grabamos uh-huh. un especial. No de una. No de, no de dos. Hubo como tres putas horas hablando de Nope. Lo dijimos en el programa. En Radio OVNI, eh, ahí con el doctor Hugson, eh, con... Con la voz dorada con de la, Pepe. Con la voz dorada, con Betito, que pues, es el especial más completo que hemos visto, ¿no? Al menos en... Sí, sí. En el mundo habla hispana. Yo creo que sí, definitivamente. Aprovecho también para mandarle un gran saludo a nuestra queridísima Andrea Miedo Mismo. Así es, así es. Que está estrenando también su, su podcast. Exacto. Que se llama Haunted Talks. Haunted Talks, ahí lo pueden encontrar. Yo lo escuché en Spotify, me aventé un par de capítulos. Sí. Eh, me gustó bastante, por ahí lo hace con... Una chica que se llama Carmen, cuyo nombre ahorita no tengo muy presente su apellido, pero las dos grandes conocedoras también de, de sí. cine de terror. Sí, no, y, y además... Que haya un como podcast de terror eh, hecho por mujeres... sí Creo que es importante, ¿no? Sí, a, a, ayer me, me aventé justo su, su episodio de Nope. Uh-huh. y También siguen saliendo cosas que digo... Ah, chale, eso no me había dado sí, cuenta. Sí, es que también por ahí me aventé el de Cine Garage... Eh, que también trae como otras cosas que no habíamos como pensado... Que no estaban dentro del radar, pero que están chingonas. Y siento que es una película que conforme la ves... Va sacando más y va sacando más Quedamos muy muy satisfechos Al grado de decir que es Probablemente Nuestra película favorita de el pues está género, arrancando, el, yo está creo que ahorita esta... habrá... Faltan muchas cosas faltan, Sí, faltan, sí, cosas. faltan todos, todos los estrenos que vienen Falta Halloween, ¿sí? ends, Falta faltan Halloween muchas cosas ends. Pero sí es, eh, sí es un Conteniente muy fuerte, entonces Antes de hablar de los estrenos, pues un saludo Ahí a, a los muchachos, a los camaradas de, de Radio OVNI, no se lo pierdan Tienen ahí transmisiones, tienen la línea caliente eh, Tienen un montón de cosas, el programa está súper chido Si les gusta el fenómeno OVNI Les va a encantar el, el Radio OVNI Ahí si lo encuentran en todas sus redes, y también no se pierdan Hunted Talks ahí está el programa nuevecito de nuestra queridísima Andrea Miedo Mismo con su amiga Carmen eh, que está estrenando y también agrega, eh, suma mucho yo creo que mientras más programas haya sí, de terror, claro no mejor. está poca madre güey. Sí, claro. imagínate que un día te despierta y dices como güey primero va Hunted Talks luego va Horrorama luego va Radio güey te avientas así Wey, Ay. toda la programación Ay, un chingo, Ay, hay un mucho. chingo hay eh, un chingo qué más eh, pues si quieres vamos con, con algunos estrenos que, que pues, por ahí nos están emocionando. El próximo programa eh, vamos a hablar de Smile. Smile, es... esta, esta película que promete bastante, promete muchísimo. Eh, el día de... El día de hoy, martes, uh-huh. eh, eh, al rato vamos a lanzar. <ríe> el día de hoy, <ríe> martes. <ríe> martes, Vamos a lanzarnos a, a, a la premiere. Entonces, obviamente, la veremos para poder eh, comentarla en el próximo episodio. También regalamos por ahí algunos, algunos boletitos. Saludos Entonces. a las personas que, ganaron, que uh-huh. ganaron sus boletos. Ya nos estarán contando también qué les pareció. Así es. Eh, pero vienen muchísimas cosas. Por ahí viene la, la nueva serie de Hellraiser en, en sí, Hulu. Sí, por ahí pusimos el, el tráiler en, en nuestro Instagram nuestras redes los, los horrorama, eh, se ve, se ve interesante, se ve buena, se ve interesante, se ve buena, ¿eh? creo sí, que es un, un nuevo obviamente. approach de una franquicia que parecía medio estancada, ¿no? Pues yo creo que después, o sea, a mí me gusta mucho la 1, la 1 es un clasicazo, sí. la 2 y luego creo que de ahí para abajo, yo recuerdo que vi la 2, ahí... realmente la 1 es la que me gusta como a casi todos, Y después creo que le perdí la pista al al universo Hellraiser, ¿no? Sí, es que decreció muchísimo la calidad, la verdad, o sea... Eh, después de la 2 las cosas empiezan a, a descender muchísimo en tono mm. en la calidad del guión. Ya ni me las aventé, sé no. que hay un Hellraiser 3 pero después. No, ya hay nos... un chorro Ellos sacaron unas hace no mucho es un par de años. ¿Ah, sí? sí, ya ni siquiera es el <risa> Pinhead ya no es eh, Duke Bradley, Bradley ya es Ajá, otro vato. Otro ahí. Vato, que... Otro otro vato, pelón ahí. Wey. Ahora en esta nueva serie de Hellraiser, eh, Pinhead es una morra pero se ve okay. muy bien. O sí, sea, sí, sí. El sí. tono se ve muy chido, se ve que le metieron mucha lana. Y no faltará el imbécil que diga por ahí, como, Están cumpliendo con una cuota. Es, es, es el Racer, son demonios, no importa. Sí, sí, no mames. Fuck it. Eh, viene por ahí The Midnight Club, eh, que se estrena el 7 de octubre en Netflix. Eh, ...viene este proyecto que me interesa muchísimo... ...que me llama muchísimo la atención... ...que se llama... Eh, ...Cabinet of Qu- Quira- Curio- uh, Curiosities... Sí. Perdón. ...Gabinete de Curiosidades... ...Gabinete de Curiosidades... de <risa> ...producido por Guillermo del Toro... Sí, 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 ...pero güey. que son como una antología... ...con un montón de directores... güey yo, ...por ahí está el Panos cosmato. ...cuando vi la de Panos dije... ...mierda güey... ...porque soy bien, bien fan... Sí. güey ...entonces cuando vi que de alguna manera... Iba a colaborar o a trabajar, al menos en la producción con, sí. con Del Toro, me emocionó muchísimo. Yo creo que también Del Toro, pues, está familiarizado, obviamente, con el trabajo de todos estos directores. Sí, Claro, o sea, los, los, eh, los, fue una invitación por, directa. Probablemente es muy fan de, de Mandy, de, de este. De esta como serie B que a mí me fascina. Entonces, cuando vi por ahí su segmento, la neta es que me emocionó un chingo y sí, dije. Ya quiero ver este. este gabinete de. Por ahí también dirige Ana Lili Amirpur, que dirige esta película increíble que se llama eh, a Girl Walks Home at Night, uh-huh. Walks Home Alone at, at Night, night. Eh, que también dirige un episodio, Jennifer Kent, que por ahí tiene, es la directora de The Babadook, o sea... Películón. Sí, siento que del toro dijo, a ver, ¿quiénes son los pesos completos no tan obvios? No, no voy a agarrar un, un Robert Eggers, no, o sea, dijo, vámonos por los chidos, pero que no sean como... Los más un, un ariaster, que Ajá. no sea, ya sabes, güey. Este, hay un episodio dirigido por Vincenzo Natali, que dirigió eh, El Cubo, que dirige Splice, que también ya Uf, tiene. El Cubo, güey. Sí, sí. sí. Eh, entonces, güey, viene, viene chido, viene. Sí, viene bastante interesante. Se antoja muchísimo. Se antoja por ahí muchísimo. estamos eh, con, en negociaciones con la gente de Netflix para ver si por va. ahí nos se, se mochan un poquito antes. No para spoilearla, sino para decirles. Pues va con el sello de, de garantía de, de Horrorama, ¿no? Que seguramente, sí, son varios... Son, no, no recuerdo si son como cinco, seis... Eh, son como ocho episodios. Son como ocho episodios. Ajá. Pues seguramente habrá unos que nos gusten más que otros, pero yo creo que si tienen de alguna manera la garantía de Del Toro, pues mm. todos valdrán la pena por una u otra manera, ¿no? Sí. Que también por ahí quizá no tan relacionado el universo Horrorama, pero viene este stop motion de de Pinocho que también se me antoja mucho, uh-huh. más que por la historia de Pinocho, por pues, porque es del pues Toro sí, y sí, porque claro. vi ahí en redes, en Twitter, como una especie de, como secuencia del Toro platicando sobre, eh, sobre la historia de, de Pinocho, sobre cómo era, importan- era importante para él, eh, este proceso como de stop motion tan artesanal, se ve muy, muy fino, güey. Sí. También hablando ahorita que decías de stop motion, viene Wendell and Wild, ¿Sí? que es el regreso de Henry Selick. Eso está cabrón, es como de güey, lo, lo, así le dijeron, yo creo que a vietazo así güey regresa y el vato dijo va. Pues sí, eh, para quienes no estén tan familiarizados con el nombre de Henry Selick, bueno, pues dirigió nada más y nada menos que El Extraño Mundo de Jack. <ríe> Exactamente. Y eh, Jimmy el Durazno Gigante y Coraline. Coraline. ¿no? Coraline creo que el, el, su trabajo más popular después de El Extraño Mundo de Jack, sí. ¿no? Que, que es difícil de opacar porque ya es parte de la cultura popular. No, Ya vas a Walmart y hay un chingo de cosas de Nightmare for Christmas. Sí. Y no solamente es Henry Selick, sino que es Henry Selick con Jordan Peele. Eso que, va a estar. Que, que, que eso fue un, algo muy inesperado porque dijimos como, bueno, pues todo, todo el esfuerzo está enfocado, al menos de este año, en Nope, ¿no? Uh-huh. Y pues Nope, güey. Nope. <risa> que también está enfocado en esta. Que además es otro medio que siento que Jordan Peele no ha explorado. Sí, creo que pero. Pero pues él es un gran narrador de historias, ¿no? Entonces yo creo que va a estar muy chido. Sí, esa se estrena el 28 de octubre en Netflix. Y bueno, el 13 de octubre, nada más y nada menos que Halloween Ends. Halloween Ends. Por ahí salió, cayó la bomba de que viene nada más y nada menos que la Scream Queen. Eh, Viene... Ay, es que esto me pongo nervioso. Güey, eh, cuando J- me dijiste, me cagué, güey. O sea... Vamos a tener aquí en México a Jamie Lee Curtis. Ajá, 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 eh, cortesía ajá. ahí de, de la bandita de Universal. Exactamente. Y Los y... únicos que pueden hacer esto posible. Así No es, es. como que a nosotros nos alcance para... No, no, nos encantaría <risa> así echarle un phone a Jamie. Sí, Lee claro, Curtis, decirle, güey, le... te hacemos un espacio aquí para que vengan a sacarnos. Ven a, ven a, ven a cotorrear, pero Sí, pues, no, no, imposible. No, todavía, todavía no estamos en esas ligas. Exacto. Todavía no, todavía en algún no. momento, pero... Quizá por ahí exista la oportunidad de al menos tenerla de cerquita. Sí, 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 vamos a hacer todo lo posible por acercarnos a fanearle a, a Jamie Lee Curtis. Le daremos su player oficial de Horrorama, de cerca, eh, su libreta, sus pins, todo, todo, todo el kit de bienvenida, el kit, ajá, ajá, el kit ajá, de no. bienvenida de Horrorama, eh, sus stickers y pues ahí... Eh, esperemos que se pueda hacer algo con ella. Porque pues, es figura importante en el mundo del cine. Y en el terror. Pues No se, no diga, se ¿no? diga. Sí. Entonces, bueno, eh, Halloween Ends estrena en México. Un día antes que en Estados Unidos. Eh, eh, en el 13 de octubre. Me encanta cuando eso sucede, güey. Cuando salen los planetas. O <ríe> en este caso. Universal dice, wey. Vamos a traerlo un día antes porque sabemos lo importante que es para México sí. Porque es un mercado cabrón de terror, güey Me da gusto que ya se hayan dado cuenta de eso Parecería que todo sucede en otros países, principalmente de Estados Unidos Pero en México hay un chingo de fans Así es eh, ¿Te parece bien, Dengue? Hoy traemos dos películas que les queremos eh, platicar, parte de lo que vimos ahora en estas en esta semanitas de ausencia. Así es. Y que todavía pueden cachar en el cine, lo cual sí. es muy importante ¿no? Para cuando estén viendo este programa ya llevarán un par de semanitas en los cines, pero todavía van a estar un buen rato Así ¿Por es. qué? Porque como dijo Dengue, el fan de cine de terror en México es bastante eh, grande, el fanatismo entonces van a estar ahí todavía un tiempo. Y además, el fan de terror, eh, si no lo encuentran entre el cine la consigue así es si no 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 se nos cierra la puerta de que jamás miente. y es que no esté el. no 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 mames la consigue el fan de terror. la consigue porque quiere per- es, no quiere perderse eso. exactamente eh, sí. hace un par de semanas entonces fuimos a ver la secuela no es la precuela es la precuela de, de sí. ese film de 2007 llamado orphan exacto y esta vez regresamos con orphan first kill Orphan First Skill, que por ahí eh, nos invitaron, fuimos por separado, uh-huh. al final del día los dos la, la vimos. Regalamos boletos. Regalamos boletos también, eh. De adelante nos estamos poniendo estamos... bastante chidos. ¿Por qué? Porque los queremos. Ajá, como, güey, estamos regalando boletos, es como, pues, güey, pónganse chidos, compartan el programa, Echen un like. Güey, neta, el, o sea, si ves un video que te gusta y no le das like, güey, Sí, es como han, si, es como si alguien te invita a tu... Ca- así como una peda y no le dices como oye güey gracias trajo unas chelas es como <risa> sí. o sea sí pero es... saben que miren no importa, lo hacemos porque los queremos Sí, exacto Porque la comida de horrorama es chida Sí, que también, siendo realistas Que vean el video, que lo compartan Que lo ah, comenten, bueno, que sí, le claro. echen like Pues nos ayuda para ese tipo de cosas Que no tienen que ver con el horror Que son los números Es muy fácil, ustedes quieren ir al cine Nosotros queremos seguirles regalando cosas exacto. Compartan los videos, exacto, recomiéndenlo exacto. Etcétera, para que las distribuidoras Nos sigan diciendo, ah sí, tomo boleto Exactamente, que quiero ir a Halloween Dance Muy fácil, pues siga apoyando la comunidad comunidad de horrorama, comparte, comenta por ahí, y para nosotros es más fácil que lleguen y nos digan güey, ahí están unos boletos que seguramente van sencillo. a caer en sus manos <risa> sí, exactamente, <risa> eso <risa> no es ni siquiera para sí, no, nosotros no, no. es para ustedes, exactamente ayúdennos a ayudar, exactamente, ¿no? exactamente bueno, regresando eh, Orphan First Kill uh-huh. eh, la dirige William Brent Bell que tampoco es ningún eh, novato, tiene por ahí unas películas Bastante medianas, pero no por eso malas. O, o que seguramente vieron por ahí dirigió The Boy. ¿La viste? The Boy. Ah, sí, ya sé cuál es. No, no la vi, güey. No se me antojó, güey. Eh. No está y, tan y, bueno. Y, y, y fíjate que siendo muy honesto, Orphan First Kill también no me llamaba mucho la atención de ver el póster. Uh-huh, uh-huh. Cuando vi el tráiler y cuando ya salí la película, dije, ah, claro, me gustó. Pero siento que el póster en sí o como la publicidad que manejaron, al menos a mí no me pareció tan atractiva. No fue algo que viera y dijera, güey, quiero ver esto próximamente, ¿no? Fue como, "Eh, pues a lo mejor por ahí podría verlo, pero si no, no pasa nada. Y al final fue todo lo contrario, fue una película que disfruté. Sí, y es que además, justo como decía... La primera es de 2007. Sí, es yo, yo pensé que esa franquicia Estaba, que ni iba a ser franquicia, güey. Sí, no, 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 así no, como no. de, güey, pues eso pues estuvo chido y ya fue, ¿no? Así es. <risa> Entonces, eh, cuando de repente anuncian otra. O sea, una película de Orphan, dije. precuela. Hachis, Hachis. Y fíjate que la, la de 2007 me gustó, pero. Sí. O sea, la, la neta es que la vi ese año que salió. Me acuerdo de varias cosas. Pero tampoco es así como que la tenga súper presente, ¿no? Entonces, eh, la recuerdo con gusto. Eh, Sí, sí es cine de terror, pero también hay como más medio thriller. Entonces, eh. sí, creo que lo que sucede con, con esta ahora ya franquicia es que a veces se anuncia más como... Como que piensas que está más ligado al terror y como que se vende de esa manera pero yo la sentí justo como comentas, como más thriller, como un poquito más policíaca. Uh-huh. Como ¿Tú viste más... la primera? Sí, vi la primera. Igual no tenía mucha recolección, o sea, uh-huh. sí recuerdo el reveal. El uh-huh. reveal es enorme en la primera, eh, pero no, no la tenía como tan presente. Y pues sí, en general es una película que me gustó y siento que sí se vende como pues, como una película más de terror cuando... A mí se me hizo más thriller. Es que, es que creo que ya, ya o sea, el fan de, de terror la, la cogió. Sí, ¿no? c- creo que si tuvieras que... Si hubiera cajas así con, con... Ya sabes, tendrías que ponerla como en terror. Sí. Pero pues la película es, tiene otras temáticas, ¿no? No, sí. no es solo una cosa. Y fíjate que no solo eso, sino que... Creo que sí generó un, un, un gran número de seguidores. Un cult following, que les uh-huh. llaman. O sea... Por lo mismo de que era como una sola película como muy bien trabajada y así, como que yo pensé que nada más se iba a quedar como en eso. Sí. Y, y al final sí cosechó un gran número de seguidores que, que la tienen en un muy buen estima. Entonces yo creo que también con eso en mente, los productores y, y la gente detrás de esta película nueva, dijeron, órale, hay que lanzarnos con, con una nueva historia. Y ahora estelariza de nuevo Isabel Furman que eso es de los principales atractivos de la película, en la primera pues Isabel Furman estaba muy morrita y bueno esto ya no es ningún spoiler, ya (risa) tiene 15 años la película pero bueno el gran twist es que no es una niña, es una mujer de treinta y tantos años con un problema de enanismo glandular, que lo que hace es que ella sigue envejeciendo pero su cuerpo se mantiene como una niña y pues aprovecha esa de esa enfermedad para hacer de las suyas. Exactamente, para aportarse de la peor manera, ¿no? Así es. Entonces, bueno, pues Isabel Furman en ese entonces pues correspondía a su edad con la de la niña, ¿no? Y ahora, más de 10 años después, pues ya es una mujer adulta. Sí, es una ¿no? mujer adulta, entonces sí, era, sí, y, sí. y regresa a, a, al mismo papel. Y eso me parece muy importante, ¿no? Porque no, ese tipo de decisiones que tomaron como muy sabiamente decir, güey, necesitamos que sea ella, ¿no? Sí, sí, Para sí, que funcione, sí, sí. para que sí, sea... Sí, claro, si no, no para que hubiera tenido el mismo impacto. sigas con el universo, Porque ¿no? Si algo es muy cierto es que Isabel Freeman actúa muy chido y es muy carismática y este papel de Esther, eh, definitivamente pues es, es como el que todo el mundo la ubica mm. y, y lo disfruta, se ve que sí, disfruta claro. ser, ser, ser mala, ¿no? Entonces, eh, pues era parte de la de lo que a mí me da curiosidad, es decir, a ver, ¿cómo le, cómo le van a hacer? siendo ya grande, pues para sí, que sea claro, como claro, morrita, ajá, ¿no? sí, sí, y, sí, y la sí. neta es que se rifaron, eh, el director eh, William Brent Bell explica que eh, querían usar lo menos posible efectos digitales sí hay eh, tecnología de de aging, de, de rejuvenecimiento ajá. pero la gran mayoría de la película está resuelta con mucho maquillaje maquillaje increíble además sí que, que además sí si te lo compras y dices güey, se ve es muy real, me gusta que si bien ahí sí ya hay, CGI porque ya es Algo que tienes que tener prácticamente en cualquier película, Mm aunque sea de drama, aunque sea lo que sea, un poquito. No no abusa de eso y en general la película se ve bien, ¿no? O sea, no no hay tantas cosas que se necesiten de CGI, pero las pocas que hay creo que son muy medidas y creo que no cae como en estas películas que... Todo es CGI que está de hueva, ¿no? Sí, ¿no? Que, se ve, que se ve chafa, que sí, es el principal problema. Y aquí wey. está muy bien resuelto. Uh-huh. Eh, hay, búsquense por ahí, este, hay, hay unos videitos como del making of, y jugaron mucho con, además del maquillaje, con este tema de la perspectiva forzada. Uh-huh. Entonces hacen trucos donde, si pues, sí, sí está la actriz, y de, graban de tal manera que los, el resto del cast está de pie. Digo, de entrada también usaron unos zapatos especiales que eran como plataformas. <risa> zapatos, muy <grandes. risa> zapatos muy grandes. Zapatos muy grandes. Zapatos muy grandes. Para ayudar justo a esta ilusión. Y cuando son temas eh, tomas más abiertas, pues usaron un par de dobles de cuerpo. Que pues sí son gente niñas, ¿no? Exacto, exacto. Eh, para cuando estaba sí, la estatura. Sí, sí, ah, sí, ah, sí. Exacto. Eh, por ahí también este, este Larissa Julia Styles. Que, sí, n- que... Se me hizo bien raro verla, yo ya ni Yo me dije... Acordaba. Ya la conozco, ya la conozco. Sí, sí, Y pues, güey, es, 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 sale, al menos en esta película que a mí me gusta mucho, no sé si es Guilty Pleasure o no, pero que se llama Diez Cosas que Odio de Ti uh-huh. y que, pues, de alguna manera vimos cuando estábamos en esa adolescencia y, pues, era una película que además sale, sale Don Joker, güey. Sí, sale, sale, sale Heath Ledger, que en paz o sea, descanse. ¿no? Exactamente. Eh, creo que fue el papel como que lo, man, lo lanzó a la fama, ¿no? Yo es el primero que recuerdo antes de que trabajara con grandes directores, que hiciera otro tipo de cosas cosas Como que sí recuerdo esta película Que pues sí, es, un, sí. es una teen movie es, un, es, es lo que es, ¿no? Pero yo sí le tengo un cariño por el momento en el que la vi Y creo que hace tiempo que no la veo Pero sí hubo una época en mi vida que era como de güey o poner mi HS en lo que pienso, otra película. ¿no? Claro, claro. Bueno, pues fue, fue una grata sorpresa ver a, a Julia Stiles. Julia Stiles, ¿no? Eh, que, que además sigue actuando muy bien. Y que ha envejecido muy y Envejecido muy bien. Muy, muy bien. <risa> Exactamente. Sí, sí, sí. Eh, bueno, rápidamente, ¿de qué va? Eh, esto es una, como decíamos al principio, es una precuela, entonces esto es Mm. lo que sucede antes Antes. de los eventos de Orphan de 2007. Y y tenemos a esta chica, que en realidad su nombre no es Esther, es Lina, ¿no? Que es paciente en el hospital, en el Instituto Sarn, y ahí es donde explican que eh, es una mujer adulta. El padecimiento que tiene, Eh, sí. Explican lo del padecimiento, cuentan que está encerrada ahí porque ya mató a una familia, ¿no? Y... Ella es originaria de Estonia Exacto ¿sí? Y ahí es donde está el, el instituto ¿no? Ahí es donde está el instituto Y bueno, ella está firmemente eh, Decidida a escapar como el lugar. Y se empieza a llevar bien con los otros eh, sí. personas, no quiero decir loquitos, con los otros con los otros güeyes que tienen <risas> con padecimientos los otros pacientes del con nosotros exactamente, con los otros inclinos eh, que tienen otro otro tipo de padecimientos. Con los otros padecimientos <risa> <risa> neurodivergentes. Exactamente, gracias, gracias por por decirlo con toda la propiedad. <risa> Del mundo. <risa> y, y entonces, como que utiliza esto como para fraguar ahí su, su, su escape. Lo, eh, lo consigue. Lo consigue. Uh-huh. Hay una escena bastante ahí, crazy. Donde, sí, sí. Eh, como que se aprovecha de que hay uno de los. <risa> pacientes. No, 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 de los pacientes. De los trabajadores del hospital. Ah, sí, sí, que sí. Como que, que, que se trigue ahí con. Ajá. No, no, no. Cuando, cuando el vato como que se le está ligando. Ah, claro. Y entonces te, sí, te sí, hace sí. así como decir ¿qué onda este güey? Le gusta una morrita, ¿no? Sí, o sea, es, es un tema ahí medio, ahí medio raro, uh-huh. pero sí, o sea, como que es parte de los pacientes, es parte... El chiste es que logra salirse. Logra salirse. Lo hace de una manera muy inteligente y pues digamos que ya está en está in the wild, güey. Está uh-huh. Sí, uh-huh. La, liberada para hacer liberada. un montón de cosas horribles. Y justo, esto es muy importante porque solucionan un plot hole de la primera, uh-huh. que era cómo es que una niña de repente está en, unos, en un orfanato y no explican nada. nada y no, dicen de dónde no salió. Ajá, ajá, como ajá, que eso ajá. se hicieron medio güeyes en la primera, no le explicaron. Y justo con esto cubren ese plot hole, eh, ese hoyo argumentativo en la primera película. Porque el plan de Esther, bueno, de Lina, es buscar en la base de datos de niños desaparecidos una morrita que medio se parece a ella. Sí, como que dice: ah, ha, ha sido el gatazo. Caso, se aguanta y se presenta ante las autoridades como soy esta niña. Me secuestraron parecida, cuando era muy chiquita, me trajeron de Estados Unidos para acá. Uh-huh. Pues, pues regresen. ¿me? Ahora ya tengo acento, me ya veo un poquito diferente. diferente. La familia, como que ha pasado mucho tiempo y ya, como que no se acuerdan exactamente de cómo era ni de mi personalidad. Uh-huh. Ya lo que me gusta mucho es que Esther, ahora. tiene que agarrar y decir bueno tengo que ser lo más parecida a esta niña que no conozco y empieza como a buscar por ahí algunas cosas aunque también hay un detective y también el hermano que empiezan a sospechar mucho la mamá la La mamá mamá, que es Julia Stiles justo esta interpreta a, a una señora que se llama Trisha que aparte son llega Nada mensa, Esther, eh, Lina Diagonal Esther, eh, escoge una familia con un un chingo de varo. Sí, es como, pues ya se escoge una familia. Pues pues, escoges a la que tenga más pasta, güey. Claro, claro, claro. Y y, pues eh, Trisha, la mamá. (risa) Chayo, Chayo confirma que sí, sí, sí. Eh. Empieza a detectar ciertos patrones de conducta ahí que, que pues, como que no le machan, mm. ¿no? ¿no? y además como con este, supongo que instinto materno que dices... Pues, güey, pues,
1: sí, me la cambiaron, me pero la me la cambiaron, cambiaron tanto. sí, bueno, sí, sí, sí.
0: Y, y pues la onda es que justo... Eh, Trisha tiene a su esposo y están atravesando ahí como una crisis a raíz de que pues no se han podido sobreponer de la desaparición de la niña Así es. y pues de repente llega el, el detective que está investigando el caso y le dice ya apareció su chamaca aquí está vamos a reunirlos exacto y bueno a partir de este momento si usted eh, no la ha visto. Eh, espectador, espectadora, espectadores. Radio escuche, radio escuche, escuche. No ha visto eh, eh, Orphan First Kill. Puede ponerle pausa a este video porque aquí empiezan porque Aquí los empiezan spoilers. los spoilers. Exactamente. Spoilers gruesos. Advertidos están. No vengan después a decirme, es que un spoiler. No, siempre avisamos. Siempre avisamos. Siempre y este avisamos. es el momento de hacer una pausa. O también, si no les importan los spoilers, pues, sigan con este video, ¿no? Exactamente. O si ya la vieron, pues ya corroboren uh-huh. que lo que estamos diciendo que tiene. Exacto. Tiene fuentes, ¿no? Eh, y esto es donde me gusta. Aquí es donde realmente <ríe> la película deja de ser una copia de la original. Ajá. Y le dan un giro bastante. Original, me sí. diría. O sea, yo que no menos, lo vi venir. Ajá, no, no, no. Es, es muy sorpresivo y creo que es parte de lo que más nos gustó de la película. Que no. que no sabíamos por dónde iba a ir. Y parece que en algún momento está como resuelto Y se va a quedar así. Y empieza a dar un poco más como de zigzagueos, uh-huh. ¿no? La premisa de The de Orphan, tanto la original como este, esta precuela. Ya, ya es bastante loca, ¿no? O sea, ya es así como de. Es una niña, pero no es una niña, es una mujer adulta y es, tienen el enanismo. Es algo que al menos yo no había visto ni sabía de este padecimiento, salvo todo lo contrario, que es como lo que sucede con esta película de Robbie Williams, este. Ah, Jack. Jack, exactamente. Bueno, pero por ejemplo, está este niño. Bueno, este no es un niño, este es este <risa> hombre llamado Hasbula. ¿No? Eh, famosísimo en redes sociales porque parece un niñito. Ah, sí, sí. Y es un vato como de 40 años. Eh, wey, es, es algo es, así ¿Te acuerdas de Andy Milonakis? Sí, sí, sí. Andy también, Milonakis ajá. también tiene ese pedo, ¿no? Sí. Que parece como un niñito, pero pues es un güey más rujo que nosotros, ¿no? <risa> Sí. <risa> eh. Entonces, ya, ¿cómo, ¿cómo le das la vuelta a una premisa ya de por sí loca? Ah, bueno, pues vamos a hacerla todavía más crazy, ¿no? Gran trabajo de guión. Gran trabajo debo, debo de guión. Decirlo, o sea, güey. dije, bien jugado ahí, sí, sí, eh, sí, William sí, Brent sí. Bell y gente que escribió el, <risa> el, el guión. Porque lo que te van revelando es que obviamente la mamá empieza con estas dudas y hasta, el, hasta ese momento tú vas siguiendo a la mamá en su. En su especie de duelo y en esta como... Sí, como reencuentro con alguien que es muy importante para ella y para la familia, pero que todavía como que no se entienden y como que ella tiene dudas. O sea, ella está, está en un torbellino como de emociones de decir, si sí es, no es, pero cómo no va a ser, pero si sí parece, pero ya sabes. Algo que me gusta mucho de la película y del personaje de Esther Lina... Es que... Y que también se ve en la primera película... Es que tiene este complejo de Electra... De enamorarse de sus papás... O eso, de, sus, de esas figuras es, paternas... Eso nada más hace la película más... Más, topo, torcida. Más, más torcida... Y exacto. aquí profundizan en eso porque... Eh, ...encuentra ahí unos puntos en común con el, el padre de la familia... ...y se pues enamora de él. que Es un vato ahí que se dedica al mundo del arte... ...y que está como en un stand-by porque... Su obra. Es que eso me parecía bastante chaqueto, debo decirlo. <risa> sí. O sea, el, el tema de la luz con. Güey, o sea, se supone como... que el vato ahí hace unas pinturas bastante chaquetonas. Es, esa es mi definición de no arte. Cuando tu arte está novio, que le tienes que pasar una luz para que de pronto se revele otra cosa. Parecía como... más como una pintura que, que estaría ahí en el Londres o algo así, uno de estos antros sí, góticos ajá, acá sí, de sí, la sí, ciudad. Sí, está chaquetón. Sí, esto, está chaquetón. Wey. Sí, está chaquetón. Pero bueno, se supone que el vato pinta y es famosísimo por eso y acaba muy bien. Eh. Que por otro lado, el mundo del arte y la gente con dinero, pues <risa> también compra cada porquería luego que... El no me visto. sorprende. Sí, no claro, me sorprende claro, que, que eso es. sea su, así es mundo, su trademark. Exacto, exacto. Pero bueno, entonces el caso es que como Esther estéril, Lina también le gusta dibujar, pues como que dice, oh, este güey está chido, ¿no? Y, y pues empieza ahí a... Desarrollar... Sí, como entablar una relación ahí más eh, íntima, más personal, sin caer en... ...en cosas muy obvias... ...pero como que sí se empiezan a relacionar ahí... ...con el tema del arte... ...que también es algo que ahí sucede... Que el hermano dice como de güey, tú pintabas palitos hace pues, el tiempo que estuviste desaparecía, ¿no? como es que de pronto ya puedes eh, hacer un retrato rápido o tener un poquito más como de control sobre ciertas herramientas ahí, este... Ajá, sí, pues que, o sea, qué casualidad que desapareces y ahora regresas y ya pintas bien chido. Sí, en carboncillo ajá. y chingón, ¿no? Es como, ajá, hay, hay como ciertos guiños o ciertas pistas que te van dejando que dices, puta, estos güeyes se van a dar cuenta, ¿no? Ajá, ajá. Y está ahí todavía la película va progresando como tú esperarías que, uh-huh, que progrese. Uh-huh. Y entra este personaje eh, del, del investigador, un, un detective de, de, de la policía, que empieza a notar ciertas inconsistencias como entre la historia que cuenta Esther y bla, bla, bla. Y empieza a investigar más y más. Y Esther se da cuenta que ese güey, si la cachan, pues se le va a caer el teatrito. Exactamente. ¿no? Y ese es güey saca cast- chamba. Y ese güey se Básicamente. Su y, y entonces dice: Híjole, pues, o me lo he hecho o pues, vale madre todo el, el plan, ¿no? Y, y ahí es donde ocurre el gran plot twist, el gran reveal de la película. Y es que en realidad eh, Julia Styles, la mamá, Trisha, pues está ocultando otra cosa. Exacto. ¿No? Y, y ahí eso yo creo que es lo, lo, lo más es, valioso de eso. Sí, es, es, es como ese momento inesperado que dices, ay cabrón, ¿no? Es como que de pronto ya todos saben la verdad. Y ya es como una for- onda como de decir, como de control, como de decir, güey, a ver, yo jalo más, quién va a jalar más. Este. Una vez que ya se sabe toda la verdad. Sobre todo de la mamá, que también tiene una historia ahí... Bastante, bastante oscura. Muy oscura. No sea o... decir exactamente qué, pues porque... No Igual o más oscura que la de uh-huh. Esther. Pues como que en ese momento donde ya todos saben la realidad... Sí se vuelve como un forcejeo de... A ver, güey. Si no quieres que te regrese en ese pinche país... Este, güey. Tienes que hacer... Coopera, coopera. ¿no? Sí, se vuelve como, un, como una lucha de poder. Se vuelve una lucha de poder. Y... O sea, se vuelve muy interesante porque entonces ya tienes, eh, o sea, Tricia, la mamá, adquiere también un nivel de protagonismo y de antagonismo uh-huh. con, con Esther. Y ya sí, es una lucha de poderes, ¿no? Sí, como, sí, como sí, bien sí, dices, Entonces es como de, ¿cómo van a resolver esto, ¿no? ¿Quién va a ganar en esta lucha de poderes? Uh-huh. Y, y ahí es donde ya la película es un... Así, sí, sí, ya la... es una montaña rosa bien chingona Bien, ¿no? bien Ajá. chida. Y, y creo que lo resuelven bastante bien. Ahora, ya en una opinión muy personal, a mí el último acto, ya lo último, 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 no me encantó. Lo sentí medio apresurado y lo sentí como muy contrastante con lo muy bien que se había desarrollado la película. Esta, la siento, el final se me hizo medio... ¿Correteado? Correteado y hasta medio mal dirigido. Mm, Como que hay un par ahí de escenas que se ven medio chafonas. Sí... Yo siento que la película, en general, me gustó. Pero sí tenía como un ritmo que estaba disfrutando mucho. Y sí sentí como un poquito más atropellado el final. Como que no supieron esa parte, únicamente el, el, el último acto. Como tomarse tanto su tiempo como para decir... Vamos a dar una conclusión un poquito más chida, ¿no? uh-huh. Como que por ahí faltó. Pero para mí no fue algo que dijera como... Estas películas que dices, güey, gracias al final se cagó la película. En mi caso, no. Mm. Creo que se pudo haber resuelto de una mejor manera en cuanto a forma, no en cuanto a fondo. Pero no tengo ningún problema con el final de alguna manera. Sí, y al final dejan la puerta abierta para (risa) probablemente otra película. Exacto. Quién sabe, ya no sabemos si va a haber una tercera Orphan. Yo creo que ya se va a convertir en una franquicia... Y mientras estén escritas creo que no tengo ningún problema. Sí, sí, sí. Mientras tengan este, estos giros de tuerca tan chidos. Uh-huh. La idea y... original del padecimiento. O sea, si respetan todo eso, sí quiero ver más, más orfan en el cine. Si no, pues... ¿Para qué, no? Sí. Y, y si no si no sucede, creo que con esta esta una o sea dos películas de la, de la franquicia está, está sí, bastante bien. Sí, sí. Como dices, eh, creo que la mejor manera de disfrutar esta película es ir con cero expectativas. Sí. La neta yo, yo no tenía, yo no esperaba gran cosa. No, no. Incluso yo cuando la vi me dijiste me va a gustar, debería verla eh, y te dije pues sí. O sea, y, y creo que saliste más satisfecho de lo que pensé que ibas a salir. Uh-huh. Pensé que ibas a decir, como, eh, pero la verdad es que la película, al menos en la parte de guión, está bien hecha, ¿no? Sí, definitivamente. Entonces, bueno, vayan a ver eh, Orphan First Kill. Está, yo que creo que va a seguir el... aquí. La huérfana, el origen. El origen. <risa> el origen. Sí, eh... no, no no, se dejen guiar tanto por el, el póster, por lo que hayan visto. La, la verdad es que la película vale. Fíjate que a mí ah, me perfecto. gustan mucho los pósters. Sí. El póster de la 1 es la cara de Esther de frente y está mirroreada, está como espejada y es completamente simétrico. Es, sí. El, el, de, ajá, el de Orphan, el de 2007, sí, está chingón. El de los nuevos me parece un póster como muy... Pues como ambiguo, pero no ese ambiguo chido, sino como que agarra una foto y dijeron, no, nah, pues este es el póster, ¿no? Pues va, o sea, como... Es que siento que le, a, mi, a, a mi parecer le da continuidad, es como si en la primera tienes la cara de Esther, así que se ve, se ve rara porque es completamente simétrico, <risa> pues cómo le das la vuelta a eso, bueno, ahora es una toma de ella de espaldas, igual, completamente espejeado eh, y, y completamente simétrico, y nada más ahí tiene pues el título abajo y pues una mancha de sangre. A mí no me desagradó, como que... ...de inmediato te mete en el mismo universo gráfico de la primera. Ah, que por cierto, algo que se me hizo bien raro y no sé si tú lo notaste... ...los primeros minutos de la película se veía como muy nubosa... Como que se veía muy opaca la cinematografía, como foggy, como neblinosa. Ah. Y dije, chale, esto se ve bien raro. Y a no lo mejor sé. era tu cine. Puede yo, ser. Yo no, yo no lo re- O sea, a lo mejor estaba medio fuera de foco, no sé. No, porque se notaba como si hubiera mucha niebla en toda la película. Y dije, ay, sí, se va a hacer toda la película, está medio raro. Luego se compone. Pero okay. sí, al principio... O sea, como, como la una... parte del instituto mental. Y un poco más. Ok, ok, ok. Pero bueno, no sé. Eh, ahí fue una cosa rara de... Uh-huh. Decisión de la cinematografía. Pero eh, bueno, regresando a, a, a lo que te decía de los pósters. Y que ahorita quiero hablar de eso también con la siguiente película que vamos a hablar. Uf, sí. Eh, a, mí, a mí sí me gustó el póster de la 2. Porque siento que es el complemento perfecto con el de la 1. Me, me, o sea, me gusta que esté el personaje principal y que sepas que. Pero, híjole, hemos visto unos pósters. Ah, no, bueno. Cabrones. Sí, sí. Y sí. siento que este el póster, no está tan a la altura de la película. Ok, ok. Esa okay. es quizá okay. mi única queja guión sugerencia, sí, pero pues eh, bueno, vean la película, está en vean chingona. la película, ¿no? Orphan First Kill todavía en cines, eh, traída por la gente chingoncísima de Paramount exactamente, Paramount, México. que además este, nos invitaron muy amablemente, invitaron a la muchas premier, gracias nos dieron boletos para que ustedes fueran a verla exactamente, exactamente, exactamente bueno, pasemos a nuestra segunda película de hoy. El contendiente más fuerte. El contendiente más fuerte. <ríe> no solo de este programa, sino de, me tengo a decir, el resto del año, ¿no? Es un contendiente muy, muy fuerte. Sí, o sí, sea, sí, 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 Ahora, a ver, antes de, de empezar a hablar de esta película, <ríe> quiero decir que es una película difícil de eh, platicar sin dar spoilers. Sí. Así que si no han visto Barbaria, que es la película de la cual vamos a hablar a continuación, Pónganle pausa a este video. No investiguen nada. No, no, vean no nada, no, no vean, no, no. Nada, sí, no vean no, trailers, no, 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 no vean no. absolutamente nada. Y láncense a verla porque... Mejora muchísimo la experiencia cuando sabes menos. Exacto, yo yo la vi el día de ayer, no tuve oportunidad de verla cuando originalmente íbamos a grabar este programa. Y en ese chat que tenemos que se llama Horror Freaks, con la señorita Andrea Miedo Mismo, eh, yo como que les preguntaba, pues güey, platíquenme algo, ya la vieron, bla, bla. Me dijeron, no vamos a decir nada. Y la neta es que lo agradezco mucho porque yo solo había visto el póster, no había visto el tráiler, sabía que había como cierto hype y esto obviamente me interesaba, Eh, sabía que tú estás muy emocionado, Andrea, muchas personas de la comunidad del terror que tengo el gusto de conocer, pero realmente no, y no quise ver nada también bajo la recomendación de de ustedes, ¿no? Así fue como llegué al cine ayer en la noche y me llevó una gran sorpresa porque creo que es, olvidaste el póster, pero el póster... Siento que a menos de que lo veas muy a detalle, sepas ciertas cosas, no te revela tanto. Y es, este sí es un póster que creo que me gusta mucho. Uh-huh. Es que es como, que o sea, sí lo tendré en mi pared, ¿no? Okay, Sobre todo después de ver la película, güey. Ahí te va, ahí te va lo que, cómo fue mi experiencia. Uh-huh. Yo vi el póster un día que fui al, al cine con mi papá. Ajá. Y mi papá siempre me va diciendo, ¿esa qué onda? O sea, ¿y esa qué onda? Entonces como que le digo, ah, sí, eso no sé qué. Sí, papá, esa nos invitaron al estreno. Sí, me gusta. ¿Y tu jefa, así te puedo ir No. No, no lo disfrutarías tanto como nosotros. Exactamente, exactamente. Y entonces de repente me dijo, esa de... Bárbaro se llama aquí, ¿no? Ajá, Bárbaro. 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 Como que vi el póster y decía arriba, de uno de los productores de IT. Y dije... ¿Qué cosa tan chafa así como de poner... Sí, es como el, el primo del tío del vecino Ajá. supervisó el guión, ¿no? Ajá, es <risa> es como como... De, Sí, el, el vato que nos ayudó ahí a cargar cables supervisó el guión. El, o sea... el, el vato que barría afuera de la casa de Carpenter eh, la vio y le gustó. Ajá, es como que se me hizo chafísima. así mm. uno de los productores de IT. Y a mí, sí, sinceramente, sí. el póster no me llamó nada. ¿No? No, se me hizo hasta malón. Ok, Porque ok. Eso fue sí, lo primero sí. que yo supe de esa película. Cosa de gustos, gustos? cosa de eh. uh-huh. Luego... Vi el trailer cuando fui a ver, no me acuerdo qué película, y dije, "Ah, sí, no, definitivamente no la quiero ver. Se me hace una clásica película de morra contra vato malo que le hace algo, okay. que la secuestra o algo así, ajá. y seguramente va a estar ahí medio sangrienta. Como una especie de medio revenge movie. Blu, como, o... Incluso como medio hostal, yo creía. Mm, así ok, que, ok, ok. Que eh, tenía como ese giro. Ajá. Ok. Eh, porque además vi que eh, uno de los protagonistas es eh, Bill Skarsgård. Uh-huh. Ya... Es un gran gancho de alguna manera, sí, ¿no? para algunos. Ya va a ser el malo y va a ser mal así va a estar loco y ajá sí, sí sí y además con los papeles que ha interpretado principalmente el de Pennywise como que dices bueno va a ser esto no uh-huh. y no hay no hay mucha posibilidad de que tenga otro tono a su personaje ¿no? exacto 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 Y luego, como que no, yo no vi mucha actividad en redes de eso. Por ahí vi una nota como que medio hablaba bien de ella, pero la neta ni la leí. Dije, ah, X. Y el otro día mi papá me dijo, oye, vamos al cine, porque últimamente mi papá me está llevando mucho al cine, porque estamos recuperando. Bien, bien. Todo bien, todo bien. Eh... Me dijo, ¿vamos a ver esta de Barbaria? Y dije, ah, pues órale! Güey, no hay un universo en el cual mi jefe me diga, ¡vamos a ver Barbaria! <risa> mi papá La sí, cual eh, se. La cual sí envido mucho a tu jefe, güey. Eh, eh, mi papá y yo nos encanta ir al cine qué chido, y qué ver chido. lo que sea, ¿no? Obviamente pues, buscamos ver cosas chidas, pero pues sí me dijo, ¿está esta de Barbaria? ¿Quieres ir? Y ya, ah, pues sí. Vamos a ver qué tal. Vamos Ajá. a verla, de todas sí, maneras. Nos, nos habían invitado al estreno, pero por razones de fuerza mayor no se pudo. No pudimos asistir a ninguno de los dos. Exacto. te dije, bueno, pues de todas maneras la íbamos a ir a ver. Sí. Entonces, bah, órale, vamos a verla. wow <risa> Me cambió por completo. O sea, yo, yo iba sin esperar absolutamente nada sí, y salí sí, sí. sumamente satisfecho. Yo, yo, te, yo vi cómo estabas muy emocionado y creo que fue... ...obviamente además de que íbamos a hacer este programa... ...y que sí tenía cierta curiosidad de verla... ...pero fue uno de los motivos por los cuales dije... ...creo que sí tengo que ver esto... ...porque ya sentía que al menos la última semana... ...había un hype muy muy grande... ...y más allá de creerlo o no... ...como que dije bueno... Quiero vivir la experiencia, está en el cine, ver Barbaria, me llama la atención, ¿no? Sobre todo con con recomendaciones, como te comentaba, cercanas. Dije, bueno, esto es algo que que está haciendo mucho ruido y que tengo que ver al menos para decir si me gustó o no. Que al final del día sí me gustó. Sí. Dirige Zack Krager, que eh, escribe y dirige, de hecho, la película y... es su primer película de terror. Y son, tiene muchas cosas ahí de telecomedia, ¿no? cosas que yo no he visto. Tiene un par de comedias ahí que la neta yo ni he enterado. Donde sea sí. como muy independientes, y muy chiquillas. Eh, entonces, es su primer película de terror. Eh, protagoniza Georgina Campbell, que tal vez la recuerden por ahí de unos episodios de Black Mirror. Exactamente, el de Hang the DJ. Uh-huh. Eh, Bill Skarsgård, que bueno, también ya actor súper conocido. <risa> el señor Pennywise. Que resulta que es el productor. Por eso decía uno de los productores de IT Es él, <risa> él, para no ponerse así de... Ajá, que se me... Ahora dije, ah, claro, güey. Sí, que... sí, no, 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 no vas a hacer ese tipo de cosas en un póster, ¿no? Uh-huh. <risa> eh, y sale Justin Long, que a mí me cae muy bien, que yo no sabía que salía en la película, hasta que ya vi la película, que también no es ninguna cara nueva para los fans del cine de terror. Sí. Sale ahí en Jeepers Creepers, sale en Tusk. Salen drag Me To gel. Que por ahí se dice que va a haber un Tusk 12. Eh. No por sabía. ahí se dice, espero que no. Espero que no. Ya tengo no, la que... primera... Paréntesis, vean Tusk. Es una maravilla. Ya hemos hablado de Tusk, ¿no? Sí, creo ¿Qué? que sí, creo que sí. Eh, y bueno, si, si, si usted, como les decía, si ustedes no han visto nada... Perfecto, vayan a verla sin saber absolutamente nada. Y pónganle pausa en este momento a este video. Advertidos están, sí. ahí está el spoiler alert. No vengan, conectamos no, después. Sí, no. Pongan pausa. YouTube está inteligente. Que cuando ustedes regresen del cine y le pongan play, se va a quedar en este instante. Exactamente. Eh, el trailer. Te da una partecita de lo que tra- trata la película. Que tú no lo viste el tráiler. Yo ¿no? no vi el trailer. A la fecha no lo he visto. Y si lo vi, no lo recuerdo. Y qué bueno, güey. Qué porque bueno. Me, gu- me gustó, sobre todo con este tipo de películas, como llegar muy en blanco de haber visto el póster. Medio tratar de descifrar, pero... Fue como decir, vengo en blanco completamente, ¿no? Sí. Ahora, las productoras tienen esta manía horrible de contarte la película en un tráiler que se me hace maravillísimo, <risa> ¿No? Y, 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 y es como de, güey, si la idea es que ven, vaya a ver tu película, ¿por qué me cuentas la mitad? Doy, o sea, como que muchas veces ya sabes qué va a pasar exactamente nada más viendo el tráiler. Sí, es, es la película resumida, ¿no? Lo cual me parece el tráiler más... Chaqueto de. Y el más mundo, flojo güey. y es sí, como de. Es sí. una decisión súper floja por parte de las distribuidoras o sea, los productores mm-hmm. o los que sea. Ahora debo decir que generalmente los directores no siempre tienen control sobre el trailer, ¿no? Eso es cierto. Como que llega el güey que pone varo, bar o el productor, eh, quien sea y dice, como, pues este es el trailer, ¿no? Y a veces el director dice, como, no, 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 pero es que esto revela mucho, no quiero que este sea como la, lo primero que se conozca la película y dice, pues güey, te la pelas, ahí está el trailer, mm-hmm. ¿no? Y justo eso pasa con este trailer, como que la vi, vi y no se me antojó. Porque dije, ah, ya sé de qué va, ya sé de qué va. Sí, sí, sí. Resumido, y esta es como eh, digamos la premisa principal de la película. Llegan, eh, llega eh, esta chica eh, Georgina, Georgina Campbell, que interpreta el papel de Tess. Tess Marshall. Tess Marshall eh, a un Airbnb y resulta que ya está ocupado el Airbnb por otro vato Eh, que se llama Kit interpretado por Bill Skarsgård. Exactamente. resulta que eh, las dos personas eh, apartan el, el mismo lugar... Al mismo tiempo y entonces empieza como un clásico thriller de aquí hay algo raro, ¿no? Sí, y además como que te da esta idea de que primero está Kid Está está, está como en esta casa y como que ya está. Como que lleva un ratito ahí, como que está descansando, en la hueva, de pronto llega téis como en la noche, ahí con una lluvia horrible, Ajá, muy cliché, ¿no? Intenta contactar al guard del Airbnb, obviamente no le contesta, eh, y, y por ahí como que dice, bueno, voy a tocar, se encuentra con Kida adentro y que le dice como, "Oye, pero pues en lo que consigues un hotel o algo así porque vienes a una entrevista de trabajo, ¿por qué no pasas?" Y aquí sucede algo muy interesante porque el director, Zach, leyó un libro de no ficción que se llama The Gift of Fear, que son son como este tipo de cosas que se les recomienda a las mujeres como de red flags, ¿no? Que es como de, esta es una red flag, esta también, y en esa esa primera parte el director como que agarra y dice, voy a meter todas Todas, las red flags que pueda. Así como, este güey me ofrece el chupe, este güey me va a decir que me quede en sillón. Este güey, primo, primo, va a querer que me quede. Y luego para verse buen pedo va a decir, se va a quedar en el sillón. Chingo, todas las red flags que existen, podré decir, al día de hoy. Están en esa esa situación. Sí, y es como el cliché de las películas de terror, ¿no? Es como de todas las malas decisiones que podrías tomar, las vas a tomar. Obviamente esto es para que la historia avance. Pero uno que está acostumbrado a ver este tipo de historias... Sí, dices, "Ah, güey... Clásico, ¿no? Se va a quedar. Ah, clásico, el vato Mm, va a sacar el chupe. Ah, clásico, le va a decir, no, tú te duermes aquí, yo me duermo acá. Se la va a estar medio a ligar y como que van a entablar una relación. Cosa que sí sucede, ¿no? En algún momento como que Tess está así muy de... No, pues este vato, bueno, te, bla, bla. Corte a. La morra como que ya está interesada y es como de, ah, mira, pues no estás tan pendejo y ya está, me parece un poquito atractivo, atractivo de sí, alguna sí. manera. Sí, sí, sí. Eh, y de hecho por ahí, por ahí leía que, que esto inauguraba una nueva, una nueva <risa> categoría de, de, de subgénero que Ajá. es Airbnb horror. <risa> Que fíjate que yo dije Ay, qué, qué mamada, pero dije, no mames, pues sí es cierto o sea Sí, y además siento que es algo Que funciona porque pues es muy, es muy generacional, de nuestra generación para abajo Incluso un poquito más arriba ya no nos quedamos en hoteles, nos quedamos en AirBnBs Por Todavía diferentes no, razones, me, me acuerdo ¿no? que, el, que cuando empezó con esta onda de los AirBnBs Que yo le decía a mi mamá No, pues que me voy a quedar en un AirBnB Y me decía, ay no, ¿cómo te vas a quedar en una casa? ¿No? Uh-huh. O sea, como que no, 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 le, no le gustaba la idea Después descubrimos que estaba más chido Porque puedes escoger si te quedas en un lugar muy caro En uno un poquito más económico Por dónde, siento que ya hay más beneficios Y por eso creo que con en algún sus momento sus pros y sus contras Exactamente Porque, por ejemplo, cuando uno va a un hotel que muchas películas están ambientadas en hotel, The Shining, etcétera, uh-huh. pues ya sabes que vas a ir a un lugar donde todos los cuartos son iguales, donde te espera cierta calidad en el servicio, Exacto. pero cuando llegas a un Airbnb es una casa, puede pasar no tu, cualquier exacto, cosa, wey. no es tu casa a la cual la cual conoces a la perfección uh-huh. y sabes dónde está todo, y este, sino llegas a una casa de alguien más uh-huh. y quién sabe quién se ha quedado ahí. A veces hay como instrucciones de, por ejemplo, así de este. No se, se cae un poco el agua del grifo. O para prender el boiler y el wifi. O sea, sí es una casa, pero no es tu casa. Hay, puede haber secretos con los cuales no sepas que están ahí, ¿no? Exacto, exacto. Y, y pues es llegar como a una intimidad rara. Porque si sí. sí es para ti, pero. Solo vas a estar a un tiempo. Sí, claro. Dengue y yo hemos viajado y nos hemos quedado en lugares Airbnbs que están culerísimos. Así que. Que, es, que están sucios, que la O sea, ves, la, ves celular... Güey, <risa> la foto se ve cabrón Y quitas tu celular y, y es muy Ajá. diferente a lo que sí, se ve sí, en tu sí, teléfono. Sí, 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 sí. Entonces, sí entiendo esta nueva, esta nueva idea de, de setear una película en, en estas cosas que son completamente... Llegas a una experiencia ahí medio desconocida. No sabes si vas a llegar y va a haber otro cabrón que su, eh, rentó el lugar con otra compañía y los... los eh, exactamente. ¿no? O que de pronto estés... A lo mejor tú solo y que alguien toque la puerta o pueden pasar un montón de cosas que, que no esperarías que sucedan en un hotel. Uh-huh. Exactamente, exactamente. Eh, y entonces, regresando al tema de la película y regresando al tema de los spoilers, pasa este primer acercamiento como que dices, bueno, a lo mejor el malo. Realmente no es tan malo, ¿no? A lo, mejor, a lo mejor es un buen tipo, en realidad, a lo mejor es un es, vato decente. Es un buen tipo, es un vato decente, parecería que no, por, por cómo sea la circunstancia, pero pues sí vemos que de alguna manera como que con Tess logra pues, hacer una dinámica ahí de pues, respeto, de llevarse bien aunque la primera parte como que si dices este güey está tramando algo sobre todo por el contexto que ya tienes del actor, ¿no? de Bill, güey, es como de este güey y y del tipo de película que sabes que vas a ver o sea, nada más estás esperando en qué momento el güey va va, va a sacar el cobre y va a hacerle una culerada a esta morra, ¿no? que una de las cosas que más me gustan de esta película es que parece muy obvia y te dice como, mira, esto va a ser obvio y al final no lo es Y entonces, en la noche, cuando todos están dormidos en sus camitas, de repente empiezan a pasar cosas raras. No ruidos por ahí. ruidos eh. por ahí, algo ahí en la casa, que dices, un momento, ¿no? Y Tess baja al sótano y encuentra una puerta secreta con un eh, túnel ahí larguísimo (risa) y oscuro que dices, híjole, Mm -mm, ¿no? Ahí te va. Hay una parte donde ella baja y ve como este, este, este recuadro, este marco de puerta, que hay un espacio enorme y como que dice nope. Uh-huh. Eso, o sea, ¿sabes es... por qué? Zack Kreger es amigo... De... Jordan, Jordan Peele. Peele. Ah, y Jordan ay, Peele... Ah, okay, le, okay. Eh, Zach le mostró un primer cut, un primer corte de la película... No- a Jordan Peele y Jordan Peele le ah, dijo... Ah, cl- Muévele aquí, muévele acá tantito. No se sabe exactamente ajá, qué cosa pero hubo ahí una hubo colaboración. Ahí, entonces, eh, yo creo que ese es el, el pequeño homenaje de... Sí, de por, Zach por, porque dije... A ver, como por tiempos no me cuadran porque se estrenaron casi casi a la par, mm. entonces... Pero me pareció un guiño es muy... Un guiño ahí... Muy, pequeñito. muy fino, así... Muy sí, pensado. Sí, sí. Ahora, quiero decir que el personaje de Tess es la, la. no la típica, sino es una Scream Queen, es la, la, la chica en, en peligro de la película. Que es un. O sea, siento que las decisiones que toma a lo largo de la película son muy lógicas. Siento que es más inteligente que la mayoría de las Scream Queens de lo que estamos acostumbrados. Como que es. es Como que la historia te dice que es una mujer que sabe resolver problemas o salirse un poquito como de... Ay, me voy a aterrorizar, ay voy a esto, voy al otro, ¿no? Como que la morra dice, esta es la situación, tengo que resolverla. Y además se siente como una morra muy de buen corazón durante casi toda la película. Que es como de, voy a... O sea, a lo mejor iba a salir el pedo, pero tengo que ayudar a a, a los demás, ¿no? Entonces, eh, pues sí... La, la morra al final dice, es que qué es eso, ¿no? Y encuentra de repente un cuarto con una cama y una cámara y un balde. Y un balde, ajá. Y hasta ahí todavía dices, no manches. <risa> Bill Skarsgård, Kit es un malo y... ahí ahorita lo va a meter ese, la va a meter ese cuarto o va a suceder algo bien extraño. Pero no, pero no. Resulta que Kit si sí era un buen tipo y <risa> baja a investigar con ella ajá. y ahí pasa... ...el primer gran giro... ...que dices... ...no lo ves venir... Güey. ...no, no, 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 lo no lo para, nada, para, para nada, para nada, para nada... ...y si sí tenemos que... ...bueno, no, no les vamos a decir que es... ...¿o sí? ...no sé... <risa> ...pues mira, ya advertimos que iba a haber spoilers... ...bueno, sí, tienes razón... <risa> <risa> ...bueno, sí, es que sí, es que si no, no podemos... Pla- ...seguir comentando... Ajá, ...es la que película. es necesario para el resto de la película... ...es necesario para el resto de la sí, película... Sí, sí, sí. ...bueno, se encuentra una... Un ente, una, una, cosa. M- una cosa, una mujer. Muy, muy a la rec, ¿no? Muy a la rec, muy desfigurada, medio Ajá, deforme. Como flaca. Flaca sí, pelo largo. Ajá, sí, sí, sí. Y agarra a los dos, ¿no? Y, y los. Y, y <risa> cabe decir que estos últimos. Bueno, estos, estos 15 minutos ante, ante esta última parte, yo sí estaba así como de. ¿Qué va a pasar, no? ¿Cómo? O sea, dije, a ver. No, no tiene sentido que esto sea una película común y corriente de... de ah, sí, él era el malo en realidad. ¿no? Sí, Porque claro. Ya, ya, ya está muy avanzada como para caer en eso. Exactamente. ¿Qué va a pasar? Y esto creo que es la mayor... Eh, no sé, la, la, la mejor característica de la película. A mí toda la película... Yo sí soy, a diferencia de que ya, nos, ya, ya les ha dicho que él prefiere... Yo apago mi cerebro y es como... Si tú me dices que esto es esto, yo lo voy a creer y no voy a estar dudando. Yo solo estoy como en la experiencia. Mike, es todo lo contrario y creo que muchas personas allá afuera son todo lo contrario, que sí están como pensando, como... Tratando de Tratando adivinar, de descifrarlo me... antes de que acabe, cosa que a mí no me gusta hacer, pero a ti sí. Sí, yo ya, 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 ya ve las películas, así, ¿no? Uh-huh. Y entonces a mí toda la película estuve así de ¿qué va a pasar? ¿Qué va, cómo, ¿Cómo le van a dar la vuelta? ¿Qué va sí, a suceder? Sí, sí, a esta sí, sí. Continuación? Uh-huh. Y esto se me hace también de las cosas más chingonas de la película, a partir de que sale este personaje y que secuestra a los dos, hay un, una división de radical en la película. Sí, que, que por ahí... Yo la vi en el, te digo, en el cine el día de ayer y había muchas personas que decían como que pedo, ya acabó, que te das da esa es impresión por unos segundos, ¿no? Uh-huh, uh-huh. Y ahí empieza la historia de, de AJ, ¿no? Ajá, que interpretada por Justin Long y no solamente eso, sino que incluso hay un cambio en el en el tono de la película. Uh-huh. Estos primeros 45 minutos son muy serios, son muy sombríos uh-huh. y de repente se vuelve hasta medio cómico todo lo que Sí, está como ajá, como una película medio coming to age que sale como en este convertible, a muy bien. Y es como. Está cantando, va cantando una canción súper tonta. Y, y como que dices, eh, ya no estoy entendiendo. Y creo que es obviamente el, el punto de lector que digas, como de, güey, ¿cómo pasé de punto A a punto Z, no? O sea, es, sí, es un brinco es, muy es grande. un brinco muy grande sí. que dije, wow, qué chingón, ¿no? Eh. Cosa curiosa, la película está ambientada en Detroit, lo cual también es... Siento que Detroit se vuelve un poco part, un personaje de la, de la O película. al menos las calles y la casa, ¿no? Sí, no, no sé si está familiarizados, pero Detroit fue una ciudad con mucho auge... Eh, Industrial Era una ciudad donde se ensamblaban coches durante sí. muchas décadas. Y de repente la economía hizo que la ciudad se fuera al demonio. Y está abandonada, está sucia, es peligrosa en gran cantidad de, de sectores de, 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 este, de esta ciudad. Y ahí es donde pasa todo esto. no La casa, esta casa donde ocurre todo. Que dicho sea de paso está ubicado en una calle que se llama Barbary uh-huh. Y por eso, por eso se llama así la película. Ajá. Uh-huh. Eh, esta casa está en un barrio peligrosísimo pero peligrosísimo pero o sea, gacho para ser el gabacho sí si dices ay cabrón sí, de, de, siempre nos pasa que vamos al gabacho y te dicen esta es la zona faces. ay cabrón <risa> quiero vivir aquí güey sí. <risa> bueno ahí sí no quieren vivir sí, no. no o sea hay vagos hay drogadictos hay estas casas abandonadas ocupadas por puro ay, junkie eh, metanfetaminoso no puro eh, pandillero puro por pandillero ahí. loco y, y resulta que la casa es propiedad de AJ, de Justin Long, que además está acusado, es actor en la película, y está acusado de violación. Exacto, que es como un yuppie ahí que, que tiene como diferentes negocios, obviamente se dedica como a actuar. Le dicen, oye güey, pues mientras lo que va su coche, en su convertible, le habla y dicen, oye güey, pues tenemos un pedo. La actriz con la que hiciste tal escena, eh, por ahí te está sacando como algunas acusaciones de que hiciste algo que no debías de hacer. Y el güey está así como de puta, ¿y ahora qué hago? Entonces va a contratar abogados y además quiere como una contrademanda. Pues el chiste le va a salir como en 140 mil dólares, un chingo de dinero. Y empieza a decir, bueno... Y esto en este pedo tengo que salir de él. ¿Cómo voy a conseguir dinero? Y pues se acuerda de este Airbnb y dice: Bueno, voy a, voy a quedarme en él. Voy a ver si de alguna manera lo puedo vender. Pero para venderlo necesito como tratar de agarrar como todas las medidas y, 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 y empieza a buscar, ¿no? Como eh, todas estas casas propiedades que tienen como un sótano. Eh, Aumentan la plusvalía del lugar y, pues, se da cuenta de que medio sí, de que medio no. Uh-huh. Y regresa al Airbnb, se da cuenta de que hay gente habitándolo, que hubo porque encuentra maletas. Pues eh, están todas las pertenencias, pertenencias de, de estos eh, Exacto, personajes es. que, que pasaron en la primera mitad de la película. Uh-huh. Y ahí es cuando dice: pues, ¿qué, ¿Qué onda, no? O sea, y, y fíjate que es. O sea, se me hace una película muy actual por por todo lo que estamos viviendo. Sí, es muy contemporánea. Sí, sí, sí. Y y también me gusta, o sea, ahí en algún momento, también de una manera muy chida, te cuentan un poco la historia de este Airbnb y la gente que ha vivido en él. Y y es, es muy chido porque justo no solamente ves cómo Detroit en algún momento fue una ciudad muy próspera sino no te van, es es un un comentario sobre el capitalismo depredador y y como todo lo lo que toca lo hace cagada. Así es. Y y la clase media y la clase obrera y el tipo de gente que habita en esas esas casas. Sí, como los contrastes contrastes que existen, esta época de de gloria de de Detroit que como mencionabas es una ciudad muy industrial y que también es por ahí... eh, el, el famoso Detroit Rock City, uh-huh, la ciudad uh-huh, del rock, uh-huh, ¿no? Uh-huh. Eh, y entonces, el, en esto que comenta Dengue, de, de AJ yendo a medir a, para saber cuánto puede valvar su casa y venderla. Un personaje bastante torpe, ¿no? Bastante torpe <risa> y de una y manera t- muy simpática, ajá, pero y... al mismo tiempo sabes que el güey es un de la ver... Sí, o sea, como que es estos güeyes que es como... Que, que es como medio tonto, pero no es tan tonto Y sabes que es una mala persona en el fondo Y como muy ventajista Y como que cualquier oportunidad le quiere sacar eh, algo a su provecho Y definitivamente es un personaje con el cual lo ves y dices me está cagando la madre, pero también es un poco gracioso, güey. Lo cual es muy inteligente por parte del director, porque te crea cierta empatía con él, uh-huh. pero al mismo tiempo o sea, terminas empatizando con él porque dices, pobre güey, pero también dices, híjole, pero en la vida real jamás te, me gustaría No, no, güey. no, Así, para nada, no. para nada sí, no, no, no. Eh, y, en, y en su investigación de, de, de la casa, pues, encuentra estos... Eh, que, que todas las medidas de, de protección que tomó Tess antes, este güey le valen? Sí, y, no, este güey tiene ni idea, agarra no su idea, Anda ahí midiendo con su flexómetro Todo, Ajá. y encuentra estos túneles Y encuentra a, Se vuelve a encontrar con este ser y, 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 y huye de él Y ahí es donde de repente se vuelve a encontrar Con Tess, que, que Tess no está muerta, ¿no? no está muerta, nada se está prisionera El que sí eh, Cuelga los tenis, pues es Kid, ¿no? Uh-huh, uh-huh, uh-huh. Eh... Y bueno, a a partir de ese momento, pues la película intenta contarte cómo ellos quieren escapar, ¿no? Eh, Antes de eso, Kit se encuentra, digo, eh, AJ se encuentra un cuarto más, donde se aparece un señor como también todo viejo, horrible, y, y, y ahí también te das cuenta... Ahora, ahorita voy a hablar un poquito de eso, pero el vato encuentra un montón de cintas de VHS. Sí, de VHS de, etiquetados. Ajá. ¿no? Etiquetados con las descripciones de mujeres que han. que el vato te ha va a entender que ha secuestrado, violado. Y, y filmado. Ajá, y filmado, uh-huh. ¿no? A lo largo de quién sabe cuántos años. Y entonces ahí dice, verga, yo a lo mejor soy una mala persona, pero tú es mucho peor, ¿no? Sí, no, incluso en algún momento cuando. Eh, se escapa, que lo ayuda un, el, una persona en situación de calle le dice como, güey, ahí vive una señora que está muy mal, tiene muchos problemas, y dice, pero no es lo peor que hay ajá, en esa casa, ajá, ¿no? justo. Refiriéndose justo, a, la, la, a este personaje, se me olvidó su nombre, interpretado por Richard Brake. Ajá, y, y creo que esto es algo muy chido de la película, porque entonces pone a la mujer en un papel muy eh, multidimensional. No solamente es víctima, sino también es villana, uh-huh. pero también es víctima de... O sea, al final del día sí es eh, víctima del mundo en el que vivimos. Al final, el verdad, los verdaderos son eh, monstruos muchas veces son los, los hombres. Exactamente. ¿no? Y, y pues sí, por muy mal que, 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 esta, que este personaje monstruoso sea la villana de la película. Ella es más la víctima. Es la víctima. Porque te dan a entender que es la hija de este señor. Que tuvo. De, por, o sea Tuvo hijas. y luego se embarazaba a esas hijas. Uh-huh. Y los hijos. La, los resultados también los embarazaban. O sea. Es, es, es una un... idea que sí está muy fucked De ahí De, 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 de remezcla <ríe> genética <ríe> sí, horrible. Sí, es como el remix humano, güey. Exacto, es como el remix humano. Y, y entonces dices, chale, pues al final la, la, la mujer está en un, en un mundo donde... Y, y esto es lo, lo refuerzan desde el principio de la película donde dices, puta, es que... Tú, bueno, las chicas tienen que estarse cuidando todo el tiempo. No, o sea, no puedes llegar a un Airbnb y que haya un vato ahí adentro y confiar porque alguien en su sano juicio no lo haría. Exacto, ¿no? exacto, exacto. Sí, incluso en algún momento como que la película es como muy autoconsciente, que dice así de, güey, si yo hubiera llegado al Airbnb, ni de pedo te hubiera dejado pasar. Exacto. O sea, si Tess hubiera llegado primero eh, que Kid, le dice, güey, ni no hay manera en la cual te hubiera dejado pasar. Uh-huh, ¿no? uh-huh. Pero sí, lo, lo que comentas de este personaje de The Mother, que... No les vamos a decir por qué, pero se vuelve un poquito más evidente en la película por ciertas acciones que obliga como a los prisioneros mm-hmm, a hacer, mm-hmm. que también están muy, muy fuck top hay, hay un momento en la película donde hay un cuarto como con unas colchas y una tele que está enseñando un video y desde ahí dices, mierda. Sí, 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 sí. sí. <risa> o sea, juega hasta con eso, con el uh-huh. tema de la maternidad. sí, sí, sí. O sea, sí, sí, sí. sí. Tiene muchas capas y se me hizo una película muy inteligente, muy bien contada, muy original, con estos cambios de de tono tan tan drásticos drásticos que que, que se me hace muy fresco y y que justo habla de cosas muy de nuestra generación. O sea, es como todos nosotros que creemos que dominamos la tecnología y todo, estamos a la merced del caos. Sí, Y y que además, gracias... O por culpa de las herramientas modernas Piensas que todo debe salir Como Exacto. se te dice que va a salir No estás pensando en eh, Todos esos detalles que pueden salir mal Y que obviamente salen mal Porque pues, vivimos en un mundo con n cantidad de posibilidades ¿No? Sí, sí, sí sí uno cree que porque lo tiene en su aplicación Y lo tiene en su <risa> teléfono Está bien O porque tiene un número de contacto Vas a marcar y alguien te va a responder No, no. No, no, no sucede así en, 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 en this day and age güey. Exactamente eh, por ahí había un comentario de en, en, en los lanzamientos eh, de prensa de, del director que decía, sí hay comentarios, hay un montón de cosas, pero no se enfoquen tanto en eso, no se claven, quiero que la película sea más como una experiencia, uh-huh. como, eh, como una suerte de montaña rusa que vas a vivir en el cine... Eh, ...sí está pensada como más en el entretenimiento que en el discurso social... Claro. ...que sí lo tiene, sí, sí, pero sí. el hecho como güey, no se claven en tanto Porque en para eso... Nada está. O sea, no, no, es, no no crean que por lo que yo mencioné ahorita... ...hay un, esa leccionadora ...no, nada, para ¿no? nada, para nada... ...o sea, es una película de diversión... ...sí, o sea, sí, es para a pasar bien, uh-huh. para pasársela muy chido... ...le decía a Dengue que a mí me recordó mucho como estas películas ochenteras... De, de casas abandonadas. <risa> por ahí se me, me recordó un poquito a la gente detrás de las paredes de, de uh-huh. Wes Craven. People under the stairs. A Hills Java. Hills Have Eyes. Eh, Medio también Rec. Me medio este rec, medio este... Me recordó a eh, La Casa de los Mil Cuerpos. A Rob Zombie. ¿no? Por ahí uh-huh. ciertas escenas y ciertos ambientes medio locos, medio extraños. Sí, como esas situaciones que de pronto te presentan en la cámara y que dices. No es sé por qué está esto, pero está muy jodido. Herido, está humor. muy jodido, sí. ¿no? Sí. Eh, por ahí tienen su toque de humor que... Si bien eh, el, el referente inmediato es justo Sam Raimi, últimamente hemos visto cómo Jordan Peele lo, lo utiliza mucho para contar una historia de terror con detalles cómicos. Sí, como para que no sea pura tensión, no como Ajá. para dar esos espacios de, de, de que te pueda reír un poquito o que te saque como de onda decir, debería o no reírme de esta situación. ¿no? Sin caer en el comedy horror. ¿no? Sí, no, o sea, no, no, no. no. No es una comedia, más bien no. tiene momentos... Cómicos tensos, ¿no? O sea, que que te sacan de la la onda y es como más bien un recurso para continuar con la narrativa y y sorprendente en la siguiente escena, ¿no? Que a mí siempre me gusta esto de que veo una escena y digo, no no sé cómo reaccionar, porque si es medio humor, pero está pasando algo muy trágico, pero. Que que empieza como a jugar mucho con con lo que ya conoces y a cómo vas a reaccionar, ¿no? Entonces, pues bueno, no les vamos a decir qué más sucede. Ya contamos suficiente. Eh, Vayan a verla. Regresen y déjenos en los comentarios lo que opinaron. Si les gustó, si no les gustó. Si estamos bien pendejos. si Realmente. (risa) (risa) Eso sí estamos, eso sí estamos, güey. (risa) Exacto. Eh, Pero vayan a verla antes de que la quiten porque no sé cuánto tiempo más va a estar Barberian. Sí, no, no creo que esté... Yo le calculo un par de semanitas más Quizá por la temporada la van a dejar 15 días más, pero no creo, creo que la semana fuerte fue justamente la pasada uh-huh. eh, y pues obviamente obviamente va a haber menos funciones la van a empezar a quitar los cines, entonces eh, vayan a verla, está en el cine comercial yo fui a, eh, a Cinépolis ser la franquicia que nos gusta a los dos Entonces, Está en el cine comercial No sé si está en la Cineteca Pero definitivamente no va a durar mucho tiempo Y si sí creemos, en esto coincidimos Que es una película que se disfruta más en el cine ¿no? Sí, y, y si por ahí de repente Ya no la cachan en el cine No creo que tarden mucho en ponerla en plataformas no Entonces, pues bueno eh, Creo que con esto podemos ir cerrando El episodio de hoy Sí, sí, ¿no? por ahí este, me gustaría enviar Algunos eh, Algunos saludos eh, que, que en el capítulo de Nope no sé si esté eh, padre o no pero casi todos comentaron sobre la despedida de Horrorama la, 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 la supuesta despedida la muerte falsa la muerte falsa y que bueno pues ya como dijimos no el programa no muere hay una nueva el temporada vive no muere exactamente eh, entonces envía algunos saludos a David Zárate a Pedro Miguel Cervantes a Bianca Samara, a Hugo, a Claudia Escobar, a Luis G., a Soar Murillo, a César Luna, a Eructitos del Cine, que por ahí siempre están pendientes, Hija de la Luna, chingos de comentarios, Mariana Balcázar, Carlos Martín, Mauricio Quintanilla. Eh, gracias a todos por sus comentarios, no nos vamos, aquí continuamos también. Abrazo fuerte a la familia Ledesma, este, y pues creo que son todos los... Son todos los saludos, saludos, comentarios. No se preocupen aquí, al menos otra temporada sí la terminaremos. Sin problemas. Eh, Recuerden que tenemos la fiesta de Halloween. eh, La mole. Los que ganaron, eh, nos vemos al ratito en en, en, en Smile. Que también, híjole, ya muero de ganas de verla porque el hype es. Yo creo que de los más grandes de. Sí, que, que, sí, sí. Están temporada. invirtiendo mucho en publicidad. Muchísimo. Hay un montón de banners por todos lados. Exactamente. Entonces, también es de las apuestas. Sí, 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 sí. Un montón de cosas. Esa es de las apuestas fuertes de esta temporada. Así es. Eh, pues nada, denguito, un placer estar de vuelta. Así es, hermano. Siempre es un gusto, digo. Nos vimos el fin de semana en este lapso que no grabamos programas. Estuvimos ahí maquilando algunas cosas para esta nueva temporada. Siempre es un gusto. Gracias a ustedes por su preferencia. La realidad es que el programa lo hacemos para ustedes. Eh, siempre es padre eh, crecer esta comunidad. Eh, y pues creo que es momento de despedir el programa del día de hoy. Uh-huh. Eh, no se olviden de las redes sociales. Eh, arroba los horrorama, ahí en, en Twitter, en Instagram. Casi siempre tenemos boletos, o últimamente hemos tenido, y eso también es gracias a ustedes. Eh, para que nos den boletos es como de, bueno, pues veo que tus números están bien, que hay gente... Nos ayuda a todos, ¿no? Es, sí. es, es un círculo ahí que, que formamos entre todos que al final los beneficia directamente ustedes con boletos que a veces se van por sorteo, a veces con dinámicas absurdas. El chiste es que ahí está, ¿no? Así es. Entonces, eh, Mike, ¿tus redes sociales personales? Yo estoy como Mike-Sandoval- y arroba Miguel Sandoval en Twitter. La primera fue en Instagram. ¿Tus redes? Arroba el Dengue, tanto en Twitter como en Instagram. Ahorita no estoy muy activo, pero pues... Mensaje así puedo responder. Y pues siguiente capítulo, platicamos de Smile. De Smile y lo que se acumule. Exactamente. Este fue el primer episodio, temporada 3, Ororama, Nos vemos en el siguiente. Hasta la próxima. Dios.